0: 現在は2023年11月11日の土曜日です。えー、っとですねこういう状態の細菌を溶原菌プロファージと呼びます。で、MM シリーズはそのプロファージとやらだったのかねと大臣は聞いた。ところがそうじゃなかったんです。ランドンガさは目を輝かせていった。MMK 原種細胞器を何度電子顕微鏡で調べてもウイルスは見つかりませんでした。にもかかわらず、その培養器の無細胞、老液を地上市の普通のブドウ上球菌の培養器に移してやると、急菌は突然 MMK 感染症状を示して増殖率が異常に上昇し始めるのです。ライゼナウのもとで癌の研究もやっていたカールスキーはこれを見てすぐピンときました。ウイルスによって発生する癌の中で一旦癌になってしまえば感染性のウイルスは全然発生しないのにその癌細胞から抽出された無細胞肋液が健康細胞に癌を発生させるというケースがあるからです。これはライゼナウが発見した LR12 という癌発ウイルスで見られた現象で彼はこの現象を増殖性拡散感染と名付けました。ランドン博士はちょっと息を入れた。ウイルス発生説には二通りあって、ウイルスみたいにそれ自体では生存も増殖もできない、生きた細胞に寄生して、その増殖メカニズムを利用することによって初めて存在し得るような生物は、生きた細胞がまず存在しなければ発生し得ない。つまりウイルスは原生生物発生の後に、その覚醒染色体の異常から二次的に発生したとする、ウイルス細胞発生説と、もともと初期の原基生物、原始的な単細胞生物が発生した時に、法的に一種のの遺伝物質の鬼ごととしして発生したとするウイルス原生説と2つあるんですがライゼナウは前者を元にして新たにウイルス進化説という仮説を立てましたすなわちウイルスが生物と密接な関係を持ち続けるうちにより進化した形態としてもはや生態ウイルスの形態を経ずに遺伝物質の拡散だけで増殖していくようになるのではないかというのですつまりライゼナウのウイルス進化仮説とは細胞という生物形態から二次的にウイルウイルスという既成生,生物形態が発生したとして次の段階でウイルスという生物形態からもはや生物個体としての生態形成するプロセスを経ない拡散だけで増殖プロセスを取っていく第三次形態が出てくるのではないかということです彼はこの仮説を5年ほど前サイエンス史上で増殖する化学物質という題で発表しました学会からはあまりにも大胆すぎるというので無視されましたけどね部屋の外で突然日が陰った季節は明るいイングランドの初夏だったがその日ばかりは天候の崩れそうな雲と風の多い日だったそれに日差しもすでにだいぶ傾いている古びて武骨な感じのする陸軍省のその部屋の中は日が曇ると突然黄昏のような陰気な濃い灰色の影に満たされジメジメした空気が今まで隠れていた部屋の隅や家具の影からふーっと吐き出されてくるような感じられたロンランドン博士が一人で振る長田らしい専門的な長光絶がその気の銘るような重苦しい空気を余計に重苦しくする大臣はしけ払いのようにテーブルの上から金口のシガレットつまみ上げ火をつけた濃い紫色のトルコバーの煙が部屋の中に少しばかり乾いた熱い香りを送り込む。カールスキーはここへ来る前、ライゼナウと共同研究していたので、MM 系列の奇妙な感染現象からすぐ、ライゼナウ理論を思いつきました。彼は MM 系列が単なる細菌ではなく、その染色体にプロファージの形でもう一つのウイルス拡散を潜伏させているか、あるいは MM 系列は一種の細胞癌に、細菌癌にかかっているのではないかと考えたのです。癌にかかった細胞は、普通健康な細胞よりもはるかに大きな増殖率を持っています。無菌漏液の中にもこの細菌がんの発がん物質が含まれていてよく似た普通のブドウ状球菌もがん化させるのではないかがん自体にも悪性と良性とがあるんですがこの場合はおそらく良性で細菌を異常増殖させはするが壊滅させはしないのではないか私とカールスキーはなんとか m m ケルとつついてウイルスを飛び出させようと放射線でひっぱたいたり薬品を作用させたりいろいろやってみましただけど何も出てこない最も放射線の嵐にさらされている地上何百キロメートルの宇宙空間からこの菌が採取されてきたのだったら地上の放射線ぐらいじゃビクトン1 0でしょうが結局、MM 系列からウイルスは出てきませんでしたグレー少佐は辛抱強く聞いていたノルマンディで野戦病院にしばらく臨時勤務したことのある彼にはこの話は難しいが若干興味を引かないこともなかった細菌の染色体の中にひっそりと隠れて分裂増殖を共にしながらチャンスを伺って陰険なウイルスの卵刺激を与えると突然その卵は帰って親ウイルスになって宿主の細菌を食い殺して外へ飛び出すなるほどこいつは面白いするとこいつを兵器に応用すればところでもう一つの奇妙な性質の方は、ライゼナウ理論に全く新しい証拠を与えることになりました。MM レスの球菌も、MM 菌の分泌物に感染させられたブドウ状球菌も、どちらも哺乳類や腸類に注射すると、最初は可能性疾患を起こす時みたいに猛烈に増殖し始めるんですが、すぐに跡形もなく消え失せちまうんです。妙でしょ人間の体内に入ると MM 菌は自爆して溶けちまうんですよ。というのは人体内にすぐ抗体ができるということですかそんな名やさしいものじゃないんですかです無論完全させられた生物では血清中に若干の抗体ができるがそれも MM 菌が消えすると抗体も消えるという妙な現象が起こるところで生体内で菌が溶けちまうなら MM 菌は動物に対して全く無害だと思うでしょうところが MM 菌を動物に注射すると2時間ぐらいで菌は全部消えてしまうのにモルモットだったら注射後24時間以内に犬は48時間ないし60時間以内に猿は70時間以内に 60% は突然急性心筋梗塞症状を起こして死んで残りも急性全身麻痺の症状を起こして代謝障害で間もなく死にますつまり後半後半で急激な自律神経交感神経の障害が起こるのですまれには G ガス有機リン化合物と接触した時みたいにムスカリン症状を起こしますが大抵の場合はそれと正反対の刺激伝導障害を起こしています調べてみると神経内の刺激伝導酵素アセチルコリンの生成が完全に阻害されているし要するに神経伝導電動のメカニズムがめちゃくちゃになっているさらにフェリチン抗体法という方法を使ってよく調べてみると神経細胞自身がこの自殺行為を行っていることが分かりましたカールスキーは全くうまいこと言いましたよ細胞の自殺とはね自殺という言葉を聞いた時にグレイ少佐の重たげな目はピクリと動いたしかし少佐はなお黙ってランドン博士の饒舌に聞き入ったところで生物体の細胞がそれ自身の増殖メカニズムによって医師の自殺行為を行う場合はもう一つあります。癌がまさにそれです。ショープウイルス、ラウス肉腫ウイルス、ピットナーウイルスなどによって起こされるウイルス性の癌は、ウイルスの核酸が感染細胞の染色体に組み込まれて、その遺伝情報を狂わせてしまうために、健康な細胞は生態にとって命取りになる。恐ろしいがん細胞に自殺的・危険種に変貌をしてしまうのですウイルス性のがんはそのウイルスの拡散だけでも起こる私の申し上げたいことは大体お分かり願えたでしょうか火星の殺人者 MM 菌は神経細胞を致命的に狂わせて自殺細胞に変えてしまう拡散を動物の体内に入った途端にその細胞内から放出するのですランドン博士は今さすがに自分の言ったことの恐ろしさに押し必死がれてか少し青ざめて額に汗を浮かべているカールスキーはこの MM 菌感染症によって同時にライザナウの核酸増殖理論を裏付けた格好になりました。MM 菌感染によって死亡したハムスターの脊髄液を取ってこれをろ過して完全にいかなるウイルスも含まれていないことを入念に確かめてから無菌飼育されたハムスターに注射しました。すると MM 菌を感染させてから菌が溶解するまでの時間を別にしてあとは完全に同じ経過でハムスターは感染症状を表したのです。またはこの液を普通のブドウ状球菌の培養器の中に入れると、エ m、MM、ム菌感染と全く同じ異常を増殖現象を起こして、この球菌をまた健康なハムスターに感染させると、エ m、MM、ム菌同様、妖怪等急性感染症状を起こしたのです。しかもこの間、ウイルスの姿は全然見られない。この過程を説明し得るのはただ一つ、核酸だけで感染して増殖して発病させ得る過程があるということ。ランドンはやっと一息ついて、ハンカチでねっとりと額に浮かんだ汗を d o u t a ł お分かりでしょう、MM 系が細菌兵器としていかに恐ろしいものになりえるか、同時にこれが一般に発表される全くノーベル賞ものだということが増殖率は非常に高い、それにマイナス60度ぐらいでも生き続けるというひどく頑強な性質を持っています、携帯もぶどう状球菌と似ているが、黄色ぶどう状球菌みたいに抗生物質もほとんど効きません、また聞いたところで人体内に入ってしまえば自ら溶解して消滅してしまうのだから、なぜ動物の体内に入ると消えるのか、それの理由は分かっていません。プロファージ、溶原菌が刺激を受けると生態バクテリオファージを放出して自ら分解するのと同じようなメカニズムかもしれません。感染動物の血清中にに生ずる抗原体部には最近もウイルスも発見されないのですこの全く新しい流行部はその原因を見つけ出すのに大変な時間がかかるでしょう菌自身も全く知られていないもんだし一見普通のごくありふれたブドウ上球菌と変わりないそれに病原体である核酸が菌内部に隠れており菌に対しては異常増殖を動物に対しては急性神経系障害を起こすというようなことは誰も知らない第1拡散増殖理論自体が学会に公式に認められていないライゼナウ博士はこの理論に対する反対論があまりにも長病気としては致命的でしかもその病原体が全然一般に知られていない感染のメカニズムも全く未知のものである抗生物質は効かないし拡散感染は血栓が効かないつまり治療法がないということになるこんな恐ろしい病原体が最近兵器としてばらまかれたらどうなりますどうなると大臣は聞いたまずその国は全滅ですなランドン博士はことも投げに行った不ぎ用がないんですよ、MM、菌がこんな恐ろしい性質をはっきり示ししたのは当研究所でやった携帯バイオの第80代目つまり MM80 系からで人間の頭上約1 0 0キロのところでいつもこんな恐ろしい細菌がうろついているというわけじゃないのは感謝すべきですなでリンドネル今日の指示で MM85 からはもっとその毒性を弱める研究に取り掛かりました弱めるグレイ少佐はつぶやいたここまでよろしくごきげんよう